0: 大家好，欢迎收听《一首故事》，我是丽雅。在这里，我们用故事听见彼此的声音。在故事开始之前，想先跟大家分享一件事：今天的节目是一首故事发起的串联计划。除了这一集故事之外呢，我们还另外邀请了四个节目，请每个节目的主持人以主题的形式，用自己的诠释讨论同一个议题，发起远端群聊。七月的主题是亲密关系中的更多可能，由一首故事、宝岛少年兄、星期三神经、半软硬姐妹欢迎光临真实世界这五个节目共同参与。我们会各自分享与讨论观察到的亲密关系，在这几年当中有没有什么改变，以及在这之中的我们有没有更多的选择与自由。七月十号到七月十六，欢迎在 Podcast 平台上搜寻“亲密关系中的更多可能”，一起收听不同节目对这个议题的看法。《一首故事》第二季第四集当中，我们曾经分享过关于开放式关系的故事。当时的讲述者是 Daniel， 他分享自己跟女朋友是如何从一对一的关系转变成开放式的关系。以及在实践的过程当中，他是如何重新认识自己与理解开放式关系？这一集故事播出之后呢，有一些听众回馈给《一首故事》，表示他们也非常希望能够听到 Daniel 的女朋友的故事。毕竟在这段关系当中，是他先提出开放的需求。因此呢，我们就特别邀请了 Daniel 的女朋友 Julia， 从女朋友的视角跟我们分享为什么当初他会想提出实践开放式关系的可能。以及在这几年当中，他所面临到的不同状况，有没有让他对 Daniel 或是这段关系有不同的体悟？如果还没听过第二季第四集故事的朋友，建议可以跟这一集一起搭配收听。在故事开始之前呢，也想提醒一下，我们这一集也是采取远端录音，录音的音质呢会跟以往有些差异
1: 。Hello， 大家好，我是 Julia， 我是第四集来宾 Daniel 的女朋友。我今年三十二了，然后我现在住在纽约。嗯，我从小是在台湾长大，高中的时候搬来美国。这样，我第一年来美国的时候，其实很很害羞，就是因为在台湾过得很习惯嘛，所以就是嗯、呃、比较外向，朋友很多。然后来美国的时候，其实有一个。文化冲击，然后就变得超级内向，不太会交朋友。<笑>过了几年才比较好，然后一开始也都比较只敢跟台湾人玩这样
0: 。在认识 Daniel 之前 ，Julia 曾经谈过三次恋爱，但当他回头看这三段感情的时候，他说自己当时常常会因为对方对自己特别好，他就会觉得或许可以跟对方交往看看，似乎也不是因为爱上对方的关系。也因为这样，他说自己会疏于经营关系，导致跟对方的关系失衡，最后就分手。而这几段关系的结束呢，让 Julia 感觉自己可能不太了解亲密关系
1: 。从小看偶像剧，就会有一些很不切实际的一些比较形式上的样貌，就是一些所谓浪漫的桥段啊。男主角，嗯、呃，为你为你做一些事，淋雨啊。我觉得我。我可能是这样，我才会跟当初才会跟这些男朋友在一起，因为他们就是会很殷勤的来、like, 送送吃的给我啊，或是什么的。然后，可是我觉得可能就是，其实也是跟他们交往之后，还是没有没有发觉爱情的样貌。其实我觉得好像就是电影或是偶像剧里展示的，其实都非常非常表面。然后。当时也不明确的知道什么是爱情样貌，但我只觉得其实没有很跟这些人有一个呃 connection， 然后说不出为什么错了，但最后就是就是结束了，然后我甚至一直觉得好像也没有真的所谓爱这些人，但我也不知道爱是怎么样，一直到跟跟 Daniel 在一起之后，才。觉得哦，原来还有这一种关系，就是真的跟这个人有聊不完的话，他真的了解你，然后你了解他，然后他真的是嗯，就是全心的希望你好，然后在乎你，这样大概是到这时候才比较比较觉得哦，之前好像好有点可惜，因为都没有没有认真爱到。我跟 Daniel 还有一起笑过，就是之前把我的那种国中写的无名网志找出来，然后有一篇就是在写说，哦，我决定要在呃十八岁跟喜欢的人接吻，然后二十四岁交往，二十六岁结婚，这样就是很显然小时候也是有这种非常非常传统然后专一的所谓对感情关系的幻想，终究就是结婚。就是我的结局，但是没有维持太久。我到后来就就绝对是往另外一个方向走，没有再这么这么传统跟专一。不过，对开放式关系也绝对不是一开始就有的，而、就是到真的跟 Daniel 交往了一阵子，四年后才开始想象我跟 Daniel 是我在24岁的时候，我回台湾，其实回去才一两个礼拜吧。我那时候回台湾就想说，还是很想认识一些台湾男生啊，所以我就。开始玩 Tender， 然后我就去了两个 date， 都都很没有什么特别感觉。这样在倒数第五天，我就跟一个好朋友出去，这样，然后我们那天要去夜店。他没有用过 Tender， 所以他就跟我说：“哎、欸，用一下我就是想看一下到底是怎么回事。”然后我就好吧，然后就我还记得我在捷运上就随便刷了一个。我当时对工程师，就是对<笑>宅宅有一个莫名的，就是喜欢这样。所以看 Daniel 的。的 profile 写 software engineer 的时候，我就就把他约出来，这样他就是那种打扮的帅帅的出现，然后谈吐很幽默，这样，然后对自己很有自信的男生，然后我们就聊得很开心。后来才发，就是他一个很大的特点，就是一个很 spontaneous 的人，然后我们就在。礼拜三的晚上，一起一起跑去夜店玩，这样。后来我剩下五天在台湾，我们就因为很合，我们就我每天跟他见面。回美国的去机场的时候，他还来送机，碰到我，见到我爸妈握手，我这样。之后我就回美国了，但是我们就几乎每天都可以视讯或讲电话至少一个小时这样。然后大概再过了过了几个礼拜，他就来美国找我。应该说我没有碰过这么行动派的男生，也是蛮感人的。其实就是我每次跟人讲到我们七年都远距，大家都会反应都是非常，就是觉得很可惜。不过说实在，我好像觉得还好。就是如果人家问我爱情，我最大的最最明确的指标都是。有讲不完的话，然后我跟 Daniel 就是这样。其实远距对这件事没有影响，当然偶尔我也会跟他讲，就是尤其是走在纽约，然后看到大家坐在路上餐厅室外吃饭啊，好像很有情调这样。这个时候我会觉得，呃，真希望有个男朋友在身边，可以随时跟我去吃饭。但整体而言，没有真的那么就是被远距这个困扰。
0: Julia 跟 Daniel 从交往到现在一直都是远距，即便后来呢 ，Daniel 搬到美国念书，但两个人也不是在同一个城市。不过，因为他们在关系当中习惯频繁的沟通与分享心情，所以除了交往初期发生过因为不安全感而导致吵架的矛盾之外，其余的时候，就 Julia 的视角来看，多半是顺利的。但即便如此 ，Julia 对于浪漫约会的憧憬并没有因此而减少，她总觉得有点遗憾。于是呢，她就向 Daniel 讨论了这件事。因为
1: 我我们远距嘛，然后可能因为我身边很多女生朋友，那时候刚好就开始用交友软体，就很频繁的去约会啊什么。加上我就是某种程度有点就是小浪漫这样、啊，喜欢看爱情片啊，小时候看偶像剧，所以我就觉得慢慢开始觉得啊，好像嗯、呃，我二十四岁就跟 Daniel 在一起，然后再加上我当时也觉得前面的爱情好像不是我想象的样子，所以。我就会有点好奇，嗯，觉得可惜说，说哦，好像没有去过那种，好像看起来很浪漫、很美好、很可爱的约会，所以我就觉得，如果可以去约会的话，好像也不错。然后我也是个爱玩的人嘛，就是会去出去玩啊，去夜店什么，然后也是比较喜欢那种在夜店那种有点暧昧、暧昧眼神的情愫的人，然后。有一天在跟 Daniel 聊天，聊到开放式关系，好像他身边刚好碰到有一对情侣这样，对我们两个来说都觉得非常有趣，我们就开始聊，比如说我对约会的憧憬啊，或者是他的需求什么，然后聊一聊就觉得，呃，我们的接受度都这么高，我又很想约会，所以有何不可？如果他真的不介意，我也真的不介意的话，其实是个好玩的尝试，就是很未知，但是对未知的事情是比较是兴奋的，就是看会发生什么事。其实一直到现在，我每次提到开放式关系，每一个人都会假设我是性欲比较高的人，但是其实真的不是。其实那时候甚至对性是完全没有兴趣的。当时最最主要就是想要完成那种浪漫的、可爱的小约会。因为我说我很喜欢去夜店玩，然后跟男生调个情啊什么，所以我觉得第一个我做的事好像也，我就在夜店，好像跨年夜店倒数就跟一个男生垃圾这样。但是因为我没有真的也没那么有胆，然后对性也没有那么大的渴望，所以我没有跟那个人回家，这样就结束。后来，我因为我喜欢新奇的东西，所以我就用交友软体约会了。嗯、呃，比如说，我就喜欢，我就很喜欢去约会不同的人种，这样就是以前比较没有尝试的，所以我就约了几个会，这样出去聊个天。但因为对性不是我最主要的的目的，所以都没有都停留在约会而已。
0: 在实践开放式关系的初期 ，Julia 跟 Daniel 所定下的规定是只连一夜情。但比起性爱 ，Julia 当时寻求更多的是浪漫的约会。在跟几个男生约会之后，她却发现结果不如她的预期。另一方面 ，Daniel 则是在一次去夜店玩的时候，跟另一个女生发生了一夜情。即便是 Julia 先提出实践开放式关系，但第一次听到男朋友跟别的女生发生关系，她坦诚当时心里还是很不好受。
1: 第一次比较波折，因为毕竟是第一次嘛，就是走这条路的时候，我们就觉得其实主要是觉得会很新奇，做一些没做过的事。但是当然就做没做过的事就有它的 risk， 然后第一次就对我来说就很难接受。还记得他要跟我讲的时候，他很紧张，然后我也很紧张，是一个。从来没有经历过，尤其是我的偶像剧不会演这种，就是开放式关系，第一次要听这件事，你该怎么该怎么 react， 所以对我来说是全新的害怕这样。Daniel 就是做了他能做最好的，就是如果知道我不开心，或如果我紧张或什么不安，他都会。花最多的时间来跟我聊啊，然后想要确保我可以舒坦的心情这样，但我我自己就会陷入那种不理智的不安，就是比如说我我还记得，我就找到那个女生的 Facebook 啊，看她长什么样子是什么，然后我也会就是开始一些那种无谓的担心，就是啊 ，Daniel 说他不会再找她了，可是如果他再找她怎么办？怎么对？然后花了一阵时间，但是 Daniel 就做了一个，就是一贯的他他的行动派，就是他那时候其实很忙，然后又穷学生这样。可是因为他知道我很在那段时间很煎熬，然后有一个不信任感，他刚好有一个短短的春假那种一个周末或是多几天这样，他就突然。订了机票从东岸飞来西岸找我，觉得这个是对这件事非常大的帮助。就是他这么的愿意为这件事，还有为我们的未知付出，这样他会说还是就不要了。如果你这么不开心，但是我又是个<笑>嗯有点无畏好强的人，我又觉得哈。都说好，尤其可能因为我说我说要了，然后我就这样放弃，不行吧？就是太弱了。对我来说，我还记得我那时候觉得，其实这是个很有趣又折磨的的体验。我觉得非常难受，但是我会觉得用理智来来走的话，有什么是不能走过的？所以我就会还是想要继续。当然不能因为难受就放弃啊！我还是会想要去体验这种没体验过的心情，所以我就会继续下去。后来好像刚好有一段时间比较沉寂，但是一直到我睡了一个人之后，就一切都就雨过天晴，就是我就可以完全理解，然后再也不会去介意这种，嗯，尤其 Daniel 的睡的那一个是。纯粹呃，纯粹 physical 的，所以所以我实践过后就一切都可以接受。可是我搬来纽约后，在夜店见到一个男生啊，然后我觉得他长得非常可爱的时候，所以我就跟他接玩啊，接近他，然后后来就带他回家睡了。这样，那这经验很正面，觉得哇，超级超级刺激，没睡过没做过这种事，然后男生又长得可爱，这样。然后我还那种小晕船，觉得哇，就是呃，经验太好了，然后无法自拔过这、呃、两个礼拜这样。之后也有跟 Daniel 聊，就是讲分享啊，分享让他觉得呃，就是够了星星，醒醒，太无法自拔这样。然后对，但是没没有没有再发生什么了。可是我觉得，就是每发生一些什么，就会让我们的开放式关系再往前一步。比如说。在那之后，我就可以完全理解，呃，激情啊、欲望啊这种冲动的感受，然后是一个我不用去执着的事，不管是我或是 Daniel， 都我都可以完全接受
0: 。Julia 跟 Daniel 的开放式关系是渐进式的，不同阶段的转换常常是根据两个人实际遇到的情况而调整，像是从一夜情到多夜情，或是固定性伴侣。起初，他们两个有一个清楚的共识，是不能跟别人有情感上的连结。但后来 ，Julia 认识了一位男性，不仅让他重新理解了性，在多次的互动当中，他逐渐意识到自己对这个男性似乎发展出了情感关系。这使得 Julia 当时陷入了关系当中的挣扎。这位男性呢，也是之前 Daniel 故事当中分享过的 B 男，因此呢，在这一集故事当中 ，Julia 也统一称呼他为 B 男。
1: B 男是我的同一个大学的，但是我在大学不认识他。其实我在大学的时候有一个暗恋一个男神，呃 ，C 男，就是 C 男，也就是客观条件就是符合我所有想象这样。然后我搬来纽约后，发现 C 男也在纽约，我就开始跟 C 男还有 C 男的朋友，就是频繁的一起出去玩啊什么的。然后很久了之后，发现 C 男应该是就是。无望就是他的道德感比较高一点，对对开放式关系更是不敢触碰。结果这时候我就开始认识 B 男 ，B 男就是 C 男，就是从小一起长大最好的朋友、室友啊，什么，就是很相像的两个人。但是我当时觉得。嗯，我只是那么喜欢 C 男，然后我也不可能对 B 男有感觉的，所以 B 男其实很适合来就是发展一些什么。反正因为我跟 Daniel 当时是说好不能有情感的的牵扯，然后我不可能喜欢 B 男。必然是个有自信，然后比非常非常外向，然后很主动的男生这样，然后看得出他也对我有有一点意思，我们就就开始有一些互动啊，然后调情这样，然后去约个会这样，然后就就睡了。我其实一直到那个时候，对性的认知跟兴趣还是很低的，但是我比较心态上有一点觉得。啊，我都我都呃快三十了，然后这世界上好像对性对性就是性是这么多人，嗯，到底为什么大家都对性爱这么着迷？一定有他的原因。那我不知道的话也有点可惜，所以我是不是要再给他一次机会来试一下？然后 B 男就出现的刚好，我就想说那就跟你试一下。我们就睡了一次，但是我还是觉得，呃，还好，就是第一次的那种尴尬感这样。但因为他是我朋友圈的人嘛，所以就频繁的出现，所以就更多机会，然后就第二次、第三次，然后慢慢的、慢慢的，哎，好像性真的是有它的的魔力这样。然后，可是我跟他说好，就是第一。我的开放式关系。第二，我们是同一个朋友圈的人，所以就是我们说好，我们就是泡友，不能更复杂，不想要把事情搞得更复杂。这样一开始，然后因为我们生活圈相近嘛，然后我们住得很近，然后我又越来越对性爱觉得着迷，所以我们就频繁的约这样。然后因为频繁的约炮，当然就越来越多机会，就是呃见面聊个天，所以就慢慢的越来越有情感的的交流。然后我突然就觉得，哎 ，B 男不是完全不是我一开始想象的那样的人，呃，我反而觉得他人不错，然后很多我欣赏的特质，然后就慢慢的有情感的的。纠结，但这时候就就是就是也需要跟 Daniel 沟通，因为因为这不是我们一开始说好的事，甚至我跟 Daniel 一开始的那种只能睡一次，不能是朋友，这全部都被打破了。所以我们就这就是好像有一种开放式关系的下一步，我们现在要怎么走？这样。我觉得我是一个以前自认为比较理性多于感性的人，所以我抗拒了很久我喜欢 B 男这件事，然后我会一直说服自己说，嗯，就是啊，没有喜欢他，可能是我好强啊、好胜啊，想要他喜欢我什么的。但是我们因为我们是持续的进行嘛，所以到最后我觉得算了，就别再抗拒了，就是。不，这不是理性、理性感性这么简单的问题。然后喜欢就是喜欢，就是我们就是真的有一个 connection 在那，所以大概过了半年多这样，我们就我就接受，我自己接受这件事。然后跟 j a n i e l 嗯，我比较，我是一个比较龟缩的人，但是他也就是在讨论。他他也提出，他觉得我跟 B 男太过亲密，然后希望我做一些什么表示来表示我跟 B 男没有那回事。但是我，我我就没有像 Daniel 一样那么那么的主动这样。但我我可能就有一短短一阵时间没有在跟 B 男没有在跟 B 男睡这样。我觉得跟 B 男的关系还非常微妙。第一就是。我们说好了是没有情感，但很明显，我们两个都开始发展出多于肉体上的情感，所以我也感受得到他的改变。的确，那个时间有一点，嗯，就有一点像在非开放式关系的人做错事的时候的感觉一样，就觉得，呃，那我是不是？对 B 男有感情，就等于是劈腿，就等于是 cheating 这样子。所以，的确有一点，当这件事还没有那么明朗的话，明朗化的时候，就会有有一些挣
0: 扎。n 坚，你有意识到 Julia 对 B 男开始有更多的情感连接时，起先他是不太能接受的，他觉得有点不安，因此他希望 Julia 能够做更多的事去证明他跟 B 男之间没有过多的情感连接。后来呢 ？Daniel 决定自己去认识 B 男，了解他是一个怎么样的人。在那之后 ，Daniel 觉得 B 男并没有敌意，也就接受 Julia 可以跟 B 男有更多的情感连接。于是，他们的开放式关系又进到了下一个阶段。自从
1: 跟 Daniel 这边已经嗯、呃、明朗化后，我就有一点正式开始跟 B 男发展一一种关系。然后 ，Daniel 还。就是 d a 有说过，他就变我的军师，这样给我非常非常非常多建议。先从我的角度来说，我是很珍惜跟 B 男的发展，因为他完全达到了我之前所谓就是好像谈过不多不够多种恋爱，然后 B 男就是另外一种恋爱感，然后 B 男也是很会约会啊，然后我们就是学做一些比较嗯。比如说跟性爱上性爱上比较刺激的事情去体验这些我以前没有体验过的东西，但是除那个之外，我自己就意识到，我觉得对我来说，呃，开放式关系我最珍惜，而且最最有意义的事情，其实到头来都是一个，就是一个 genuine connection， 就是真诚的的连接这样。然后我觉得我跟 B 男就做到这一点。除了性爱之外，我们有看到彼此的真心，然后我都非常非常珍惜这份真心，所以我就达到了我想要的东西，然后我也更知道我在开放式关系中想要找的其实也不是性爱，就是刺激的性爱也是好玩的，没尝试过的。但是对我来说，我最珍贵的就是这个真心，这样。但是久了之后，我跟我比较，现在也慢慢的理解到开放式关系没有那么容易，嗯，就是看对象能够接受多少。我觉得 B 男也经历了很多，就是嗯。他从一个完全不是开放式关系的人，然后只是要跟我当炮友这样，可是后来因为有了感情，他就开始觉得自己也想要找一个开放式关系，但是他不能够只当一个 secondary， 所以他需要他的 primary 这样子。但是我我后久了之后也看得出他的挣扎，这样一直当一个 secondary 对他来说是很辛苦的，然后。这时候开放式关系最重要的就事情就是诚实跟沟通，这样。但是 B 男自己有自己的一些个性上的 attachment style 的 insecurity， 然后他的不安感让沟通跟诚实对他来说非常难，所以这就是我现在觉得很需要下功夫的东西。如果我跟 B 男要要 work。但是也表示了，其实开放式关系不是适合所有人的。其中一个就是这个所谓的 secondary 跟 primary 这件事。其实我之前看那本《道德浪女》的时候也有提过，就是最所谓最最不是崇高，但是比较被推崇的，在开放 polyamorous 这个这个 relationship 里面比较被推崇的是一个没有。没有阶级的关系，就是不用去谈 primary 跟 secondary， 大家都是一样的。然后这一个东西是我跟 Daniel 一开始讨论过很多，就是我们要确保有这个，因为我觉得就是这就是我们需要的安全感，我们需要是彼此的 primary。可是我觉得跟 B 男这一段之后，我就这个是一个很很重要的点，我觉得 primary secondary 这个的存在很伤人，然后。我可以想象它是造成非 primary 呃不安的点。当然有很多人是可以接受这个，而且比较适合他们，因为他们可能有别的人生的目标在进行，或是他们有别的 primary。但是其实如果免去这个阶级，还是能够 work。尤其是在我自己的身上，我跟 B 男跟 Daniel 身上，其实这个。阶级很伤人。我跟 Daniel 也有聊过，我们觉得其实开放式关系走到现在，好像也比较能够理解为什么不需要这个阶级，因为嗯，他会一直造成一个心心理觉得我怎么会是 secondary？ 我不是被选择的那个人？我觉得这也是另外一个我对开放式关系新的体验。就是它真的是一个我们自己编织的的世界，它没有很多既定的规则。然后我提到的非阶级也比较不是真的硬性的。我把 Daniel 从我的 Primary 移除，这比较像是一个嗯心态，然后 Label 的问题。我觉得跟 Daniel 的那个 foundation 太深，就是深到可能我们不再用阶级来定义我跟他，或是我跟其他人关系。就是我觉得开放式关系，大家好像觉得有很多段关系，但是我最大的体验是，其实每一段关系都是一个非常独特，然后不会互相影响的一对一关系。然后我觉得，嗯。我对 B 男的喜欢跟我对 Daniel 的喜欢是完全不一样，然后完全不会影响的。所以其实这个移除阶级还是不会影响到我跟其中一个人的关系。其实我是很希望能跟他说的，因为我觉得他就是不能理解这个，所以他一直有他的不安感，但是。我们没有争吵过，比如说我有跟他提过，哦，我好像，嗯、呃，呃，我越来越喜欢你了，然后我希望我们的我们能够有一个更坦诚、更真诚的关系讨论这件事。然后他问我的事情，就是第一个问我的事情就是，那我是不是喜欢他比喜欢 Daniel 多？他会纠结在谁喜欢谁比较多。我也可以想象，如果我觉得他喜欢另外一个人比较多，我会比较，我会想要跟他沟通，但是我会愿意去跟他沟通来理解。你可以喜欢那个人比较多，但你也要喜欢我。这样的世界是我完全可以接受的。但是，嗯，我觉得他没有做好沟通的,的准备，也可能跟他的角色有关联。因为我自己不是个。secondary， 所以也有可能有我不能预料的的心结，比如说，我觉得他其实会介意 Daniel， 但是那就是因为他不还不能理解我，对我来说，他是一个独特的存在。
0: 除了 Julia 跟 B 男之间因为主次关系而产生的不安跟矛盾之外，当 Julia 面对 Daniel 与不同的女性发展出情感连接的时候，她也会产生不同的情绪。她说，有些女生会让她感到不安，但有些却不会。她也诚实的说自己还在厘清这种幽维的情绪。
1: 我觉得人跟人关系可能很微妙吧，因为我自己喜欢避难，所以我介意的程度是有少一点，但我可能还是需要花一些力气去接受，嗯 ，Daniel 也这么喜欢一个人。其实我觉得理智上都知道，我自己都喜欢两个人了，这个是完全没有冲突的事，但是情感上还是要。要钻研出来，然后也花了很长一段时间，对吧？比如说，第一次他跟别人睡也是，我一开始会想知道越多越好，但是我后来发现自己不能承受。应该说，我觉得虽然对我来说很挣扎、很煎熬，但是我对 Daniel 的信任是都没有变的，因为我觉得他就是很能够做到让我信任他。他随时都很愿意跟我谈，然后也会尽他所能做到最好的来安抚我，或是确保我我不会，嗯、呃，就是动摇对他的信任。所以我觉得根本上是没有在质疑他的，所以不去听这件事比较像是好表面上不面对他，但但我不觉得他会。真正的侵蚀我们的关系。C 女士在我跟 B 男已经发展了很久了，然后 C 女士在不久前几个月前发生。C 女士 Daniel 在交友软体上认识的，然后他们非常聊得来。因为 Daniel 会跟我说 C 女的一些，嗯，观念呐、啊，嗯，价值观，连我身边的女生朋友都很少遇到这种，所以我就反而一开始我还甚至就很想跟她做朋友。我们就有一个周末，我跟 Daniel 就去了 C 女住的城市，然后 C 女匆匆忙忙跑过来的时候，看起来很紧张，但是我其实是。完全没有任何敌意，然后我觉得我们的相处也是后来我们都觉得很特别，就是比如说 C 女就有跟她的闺蜜分享这件事，然后她闺蜜就很不可置信。但是我们三个人应该都是觉得，就真的觉得开放式关系会打开一种新的关系，什么都有可能的。只要我跟 C 女彼此没有敌意，为什么不能？三个彼此喜欢的人，就是花一个周末在一起。我三个一起去夜店，然后我就觉得，哦，如果他们想要一起回家，那你们就一起回家，那我就回旅馆，我是完全不会介意的。我自己觉得我，我我是一个很喜欢用心态来来改变想法人，所以我自己觉得，嗯。那些都是完全可以消除的，所以其实根本没有感受到那一些大家认为会有的的摩擦或什么，就只是就正常，就是哦，你你跟我很合得来，那我就跟你相处。哦，你刚好跟我男朋友有一段关系，那也啊完全没有影响。我有一段时间很积极在研究爱，然后去看一些爱的小说什么，然后算是更有认知，然后也体会到了另一种爱，就是我一直想要体会的东西。虽然跟 B 比较波折，比较辛苦，但那也是一种，嗯、呃，我以前想幻想过的爱。这样，其实我觉得对关系有更深的体验。我觉得。关系不是都是那么简单的。然后我跟 Daniel 算是，虽然说听起来开放式关系比较复杂，但我觉得其实我们是很幸运的一种结合，都很愿意经过那些比较波折的东西，所以我们才能走到这。然后开放式关系其实真的只有让我们再更靠近。我觉得。尤其是他那么的包容，其实更有一种无条件的爱的感觉。我好像也更能嗯 appreciate 他对我的好，跟他想要，反正就是他的支持这样，然后都能够无私的鼓励我跟别人的感情了。那还有什么不能不能走过的？其实我觉得跟 Daniel 走这一段开放式关系是个。一开始都没有想过会会是怎样发展的旅程。对我们来说，不是对每个人都是适合或是必要。但我觉得跟 Daniel 走是，嗯、很兴奋，然后其实很有收获。我觉得我们更紧密的的连接了，更多更打开一种什么都可以分享的感觉，然后。好像跟他尝试了一些，只有我们自己知道自己铺路的的历程，我觉得很感谢他这么支持我，这么真心的想要我好，很开心跟他一起走这段路。
0: 非常感谢你今天的收听。如果你喜欢这一集的故事，欢迎你到 Apple Podcast 上给我们点击好评、留言分享你的想法。最后呢，也想再次提醒大家，除了这一集的故事之外，一首故事还另外邀请了四个节目：宝岛少年兄、星期三神经、半软硬姐妹。欢迎光临真实世界，一起讨论亲密关系中的更多可能。有兴趣的朋友，欢迎在7月10号到7月十六，在 Podcast 平台上搜寻《亲密关系中的更多可能》，一起收听不同节目对这个议题的看法。再次感谢你今天的收听，下周一我们也会预告一首故事，在第二季的尾端将会有什么样新的尝试。